0: Olá gente, boa noite a todas e todos, estamos começando aqui mais uma live, mais um encontro com todas e todos que podem nos acompanhar pela internet, nesse momento difícil que a humanidade vem enfrentando, uma pandemia que nos atinge como há pelo menos 100 anos, né? não éramos atingidos por uma né? É, enfermidade de alcance internacional, é tão brutal, que já matou aí ao redor de 300 mil pessoas, que está presente em dezenas de países, em todos os continentes, gerando né, é muito sofrimento, gerando muita dificuldade na forma de vida das pessoas. E aqui no Rio de Janeiro o quadro também é muito difícil. A gente teve, no dia de ontem, né, 137 novos mortos, só no estado do Rio de Janeiro. É sendo que foram mais de 4 mil casos, cerca de 4.400 casos, o que mostra que ainda estamos numa curva elevatória de infecções, é, o que repercute no dia a dia, na vida de todas e todos. Então, a gente se encontrar, a gente conversar, a gente debater é fundamental. E hoje, essa nossa live, esse nosso encontro ele é diferente, porque a gente quer aprofundar um pouco a conversa sobre como está a situação aqui no Rio de Janeiro, pensando o olhar de cada lugar, de cada cidade, é como que a militância do pessoal tem vivenciado, tem visto nas diferentes cidades os desafios. A gente sabe que, no plano nacional, o governo Bolsonaro vem defendendo uma política de morte, já duas trocas de ministro da Saúde durante a pandemia, boicote ao isolamento social, defesa de um medicamento que a gente torce para ser efetivo, mas que ainda não tem comprovação científica, então, é, a gente tem que se encontrar para conversar e para debater. E hoje estão aqui com a gente a Babi Grace, lá do uhum. Pessoal ti. Boa noite, Babi. Boa noite, Babi. Fala com a gente. Babi, para mim você está sem som. Tenta dar uma ajustada aí. Eu vou lendo aqui quem está com a gente, tenta dar uma ajustada aí no som. está com a gente também. A Deisiane, do PSOL, lá do município de Resende, professora de luta. Boa noite, Deisiane. Boa noite,
1: Flávio, boa noite a todos os companheiros.
0: Muito feliz aí da gente estar fazendo essa live conjunto. Está com a gente a Dodora, também, professora aposentada, liderança histórica do CEP, lá de Volta Redonda, grande companheiro e parceira. Boa noite, Dodora. Boa noite, Flávio. Saudade de você. Tá vendo, Dora? Feliz de estar te vendo bem. Tá com a gente também Gustavo, que é do pessoal de Mangaratiba.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Oi, Flávio. Boa noite, companheiro das antigas. Estou aqui com um probleminha aqui na minha internet, mas consegui entrar novamente, mas... Mas falo daqui de Magratiba. Uma. Da Bucólica e com a Balida Magrativa aqui. Legal,
0: vamos enfrentar mais um professor que está tendo dificuldades aí de conexão, o que mostra como, por exemplo, a questão das aulas à distância, das aulas pela internet é, se deparam com um desafio tremendo. Se para nós, professores, é difícil o acesso adequado à internet. Imagina para os estudantes da rede pública, especialmente os mais pobres. E como o pessoal tem muito professor, tem mais um aqui. Lá de Barra Mansa, companheiro Peterson. Boa noite, Peterson. Tudo bem?
3: Boa noite, Flávio. Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos aqui de Barra Mansa. Feliz de estar fazendo essa transmissão com vocês. Uma pena em si, um num contexto de pandemia, mas vamos aí.
0: É isso, né? A pandemia tem exigido da gente é, novas formas de viver, novas formas de se comportar e também novas formas de interagir, né? E aí, essa questão das lives, desses encontros virtuais, é uma tentativa da gente manter a interação social saudável da maneira que é possível fazer nesse momento. Então, é, vou começar aqui a nossa, é, a nossa live fazendo uma provocação para a Dodora. Dodora, a gente está vendo aí no no Brasil inteiro, essas dificuldades, essa polêmica com relação à questão do isolamento. O Bolsonaro, o presidente da República, deveria liderar o país no enfrentamento à crise, boicota as medidas dos governadores e não apresenta nada em termos de enfrentamento à pandemia, em termos de uma, um olhar estratégico para a economia, que não seja furar o isolamento social, que é uma política de morte, de expor a população à morte. A curva de contaminação só cresce e tem muita preocupação. A gente sabe que, no início, essa pandemia estava muito concentrada é, nas regiões metropolitanas, começou na cidade do Rio, em Niterói, depois cresceu muito em Caxias. Como é que está agora aí em Volta Redonda? Como é que está a política de isolamento social? Como é que está essa situação, Leidora?
4: Flávia, a situação aqui está muito complicada. É, o prefeito cada hora fala uma coisa, a gente tem dois polos de poder aqui, vamos dizer assim, né? a CSN e a prefeitura. O prefeito cada hora fala uma coisa, é, ele, no início, estava é, muito radical, depois, com pressão dos bolsonaristas, ele resolveu flexibilizar, ele traçou umas metas para poder é, abrir o comércio, né, é, é, o Ministério Público foi contra, uhum. mas um juiz concedeu a liminar para ele fazer isso. Então, essa abertura começou ontem, e hoje já deu problema, porque de ontem para hoje, tinha um acordo com, com o, o Ministério, Ministério Público de que não poderia... É, ser acima de, 50, de 5% o número de contaminados abriu ontem e de ontem para hoje a contaminação já foi de 6,19 então hoje ele já está falando que vai ter que revisar que se continuar assim é, ele vai fechar o comércio de novo quer dizer, essa coisa da flexibilização do comércio não vai dar certo, a gente tem certeza e, além disso, a gente tem a CSN que está funcionando a todo vapor. A única voz distoante nesse contexto é da oposição sindical que está denunciando e insistindo e nós do pessoal que temos endossado todas as, as ações da oposição sindical. É, tem um estudo que é, diz que... O alto, porque você está você sabendo, acompanhando, claro, que no estado do, do interior, Volta Redonda é que tem o maior índice né, de, de tudo. Hoje, nós contamos com 714 casos, 1.830 notificações, 23 óbitos e 572 72 curas. É, acontece Que num estudo que eu acho que o prefeito Encomendou, eu vi na imprensa é, eles, eles fizeram uma listagem De por que que Volta Redonda Está liderando esse triste é, Ranking, né? É, é, e aí eles dizem Que isso tudo é por causa do Alto nível de mobilidade em Volta Redonda é porque a CSN provoca muita circulação na cidade, mas ele não fa fala... até que é o degase hum. também, é um fator, porque te aqui tem degase, muitas pessoas vêm de fora para fazer visita, mas não toca na questão do funcionamento da CSN. A gente está defendendo que a CSN tem que fazer vacinação, teste em massa, né, tem que fazer uma testagem em massa, e a oposição está defendendo que tem que é, reduzir o funcionamento só para a parte que não pode parar, dos alto e tal. Mas é, nós estamos assim, muito preocupados com essa questão toda, sabe? Porque Volta Redonda não é uma cidade tão grande assim, 260 mil habitantes, para estar com esse nível de contaminação. Ontem por uma emergência eu tive que sair e ao banco fiquei horrorizada com o que eu vi a cidade está funcionando normalmente normalmente funcionando e todo mundo sem máscara embora uma das exigências do Ministério Público é que as pessoas usassem máscara mas muitos moradores de rua nos pontos então assim nós estamos é, não estamos muito diferente do que o resto aí da, do país
0: Ô, Doutora, bom, obrigado por nos fazer esse primeiro ponto de vista, é, infelizmente a gente vê a curva de contaminação crescer, a curva de mortes crescer e com muita subnotificação aqui no Rio hum, de Janeiro hum. mesmo, se a gente compara o número de mortes desse ano com o ano passado é, pegando as causas respiratórias e pegando né, as causas não identificadas de mortes naturais, né, ou seja, de mortes não por causas externas, uhum. a gente tem aí uma expectativa de que triplica o número de mortes. Então, Com certeza. É, não é nada demais a gente pensar que ao invés de terem morrido 4.500 mortos em decorrência da Covid-19, podem ter morrido 12 mil mortes. E a gente fica nessa situação é, da falta de uma diretriz, né, do presidente da República boicotando e dos prefeitos pressionados por essa polarização política quando a vida deveria estar em primeiro lugar. Para ficar aí no sul fluminense, Peterson, e aí em Barra Mansa, como é que está? E você sabe também que um dos debates que a gente tem feito muito aqui na LERJ é que a gente defende que haja é, atividades com os estudantes para que eles mantenham um vínculo com a escola. Mas a gente está muito preocupado com a desigualdade de acesso aos meios principalmente os meios digitais. Tem muito aluno que não tem acesso à internet, a computador. Fala rapidamente como é que está esse quadro da epidemia aí, como é que vocês estão vendo isso na educação, a questão de continuar o ano letivo à distância, de não mudar a data do Enem. Fala aí rapidamente para a gente rodar.
3: É, então, Flávio, a gente aqui começou a nossa, nossa quarentena né, assim como todo mundo, quando os primeiros casos no Brasil foram confirmados por primeira semana de março, e até então a gente tinha pouquíssimos casos, a pandemia que as pessoas estavam aceitando é, dentro de um certo limite, só que, como bem descreveu a Dodô, aqui também houve bastante pressão por, dos setores comerciais da cidade, de Barra Mansa, que fazem, compõem a elite histórica da cidade, e no dia 29 de abril, muita pressão em cima do prefeito Rodrigo Drabli, que acabou cedendo, é, abriu-se o comércio com o argumento de Dia das Mães, o argumento bolsonarista de que as pessoas estão morrendo de fome, que a gente sabe que é um argumento covarde, enfim. As mesmas pessoas que argumentam isso são as pessoas que, por exemplo, queriam que o auxílio emergencial fosse de R$ reais. Enfim, no dia 29 de abril, esse coberto, até o dia 29 de abril a gente tinha 38 casos de contaminação de Covid-19 em Barra Mansa. Hoje, o último, o último boletim que saiu, que é de ontem, a gente teve 123. A gente já tem 123 casos. Ou seja, a gente quase que triplicou, bro, é, com certeza, quase que triplicou de casos de, 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 do momento que o começo reab, é reabilidade até o dia de hoje. Sendo que na sexta-feira passada. na sexta não, na quinta-feira passada uma juíza determinou um novo fechamento do com setores da elite municipal gritando que isso era um absurdo, ou seja, botando os lucros acima da economia, com vários casos de denúncia de patrões que não estão pagando é. seus funcionários, e com o prefeito municipal dizendo é, que, que o Brasil não é Alemanha, não é França, não é pode fechar, e o dizendo que vai entrar numa ação judicial contra uh, a ação de, que determinava o fechamento do comércio, né? O novo fechamento do comércio, que hoje eu, infelizmente, tive que ir ao centro e vi que está não do jeito que deveria estar, mas está sendo fechado. Em relação às escolas, já temos um tempo que as escolas estão fechadas, já temos. É, até agora a gente não passou por um processo de EAD no município de Barra Mansa, diferentemente do estado. No entanto, a gente tem algo que está nos preocupando. A é, A mandou instalar tanques por todas as escolas, mandou instalar álcool em gel, colocando álcool em gel nas escolas, e nessa semana tem uma live com o secretário de educação, então nós estamos em constante estado de alerta para saber o que vai ter. Eu verdadeiramente espero que a Prefeitura de Barra Mansa, a Secretaria Municipal de Educação e o Poder Público têm o bom senso de não obrigar uma volta às aulas no meio dessa pandemia, colocando em risco não só a vida dos estudantes, como também de seus familiares e educadores da educação de Barra Mansa.
0: Não, essa, a gente, no Brasil, tem constitucionalmente definido que as crianças e adolescentes são sujeitos prioritários de direitos. E a gente tem visto, inclusive nessa pandemia, eh, alguns casos de óbitos de crianças e adolescentes. Sem falar que as crianças e adolescentes, como na maioria das vezes são assintomáticas, acabam sendo vetores da doença, o que poderia levar a um descontrole da epidemia na região. Então é inaceitável. Eu quero disponibilizar a Comissão de Educação da Alerta para que, caso haja alguma movimentação aí no sentido de retomada das aulas que a gente seja informado imediatamente. É criminoso você imaginar uma turma que reúna 30 estudantes, uma delas, uma delas contaminada, em uma semana pode levar à contaminação de centenas de pessoas. A gente tem hoje no Brasil poucos espaços com aglomerações tão permanentes como é o espaço das escolas. Numa escola são centenas de estudantes num convívio extremamente próximo, é... o que é assim terrível, né? É, numa situação de, de epidemia então isso vai ser inclusive nos grandes desafios para o pós-momento crítico a gente pensar a retomada do que tem sido, do que tem sido chamado novo normal no novo normal as escolas não vão poder funcionar como funcionavam antes. Ter álcool gel vai ser importante, ter tanques vai ser importante, mas nesse momento crítico isso ainda é absolutamente insuficiente. Nesse momento crítico temos que começar com a suspensão das aulas. E, infelizmente, isso provavelmente vai durar mais de um mês. É, e para gente continuar aí nessa região mais no sul, antes de ir para a costa, é... Vamos falar um pouco com a Deiziane. Deiziane, como é que está a situação aí em Resende, situação onde Bolso... é, cidade onde o bolsonarismo é muito forte, inclusive um dos filhos né, do Bolsonaro morava por aí. É, como é que está a situação aí, Deiziane?
1: Então, Flávio, é, aqui em Resende a gente começou com um isolamento é, importante e sendo respeitado, logo em seguida, como você mesmo falou, aqui é um reduto bolsonarista, né? A MAN representa isso. Então, a pressão da, dessas, desses redutos conservadores a favor da abertura do comércio, por exemplo, foi decisiva para que o prefeito ficasse com esse, que é médico, né? ficasse com esse discurso contraditório de que é preciso seguir orientações médicas, mas é preciso flexibilizar. Então, já há duas semanas o comércio funciona num horário reduzido e com exigência de máscara, mas funciona, mas, mas essa exigência cai por terra quando a gente vê aglomeração pela cidade. A cidade está aglomerando, as pessoas entrando nos, nos, nas lojas, consumindo, como se nada estivesse acontecendo. E a gente tem, em Resende, aí eu pude ver que mais casos do que em Mansa, que é uma cidade maior. A gente tem 148 casos confirmados, oito óbitos. 168 suspeitos em isolamento. Né? Então, e a gente tem dois agravantes aqui em Resende, não só a, a mãe que é o maior reduto né, militarizado do, do, do país, berço do bolsonarismo, ele, ele, ele faz, né, vem para cá, faz essa bravata de que é resendência, tem um filho né, que mora aqui, 04, né, como ele numera, é Aqui também tem uma região turística, que fica afastada do, do grande centro, que é a região de Visconde de Mauá, que engloba Minas Gerais também, que engloba vários municípios, mas que, por exemplo, na região de Visconde de Mauá, estava falando com alguns companheiros, tem apenas dois postos de saúde para atender três cidades, sendo que dois estados diferentes. Quer dizer, nessa, nessa maciça subnotificação, nessa não testagem, a gente não tem um mapeamento claro de como que fica a população. O que eu sei é que Mauá, por exemplo, a sociedade civil está né, se organizando e está vendo, e, e com alguns donos de, de pousadas conscientes, pensando num plano de ação alternativo para ajudar a população. Uma coisa teve ampliação
0: de leitos? Teve ampliação de leitos aí, de leitos de enfermaria, de leitos...
1: Não. Não tem olha é, a informação que eu tenho é que ele, de fato abriu fez uma espécie de, de, de centro à parte no hospital de emergência ele daqui ele, ele mostra isso o tempo inteiro tem a Santa Casa também parece que tem leitos disponíveis segundo ele ele faz lives também mostrando tá lá parece eu não sei quanto desses leitos estão ocupados. Eu não vi nenhum dado específico, mas pelo que ele tenta mostrar é que há ainda capacidade para atendimento. Né? E lembrando que essa semana, já está há algum tempo acho que umas duas semanas mas acho que agora intensificou assim como no Estado, a Secretaria Municipal de Educação lançou né, um plano de ação impondo, impondo uma plataforma online para as crianças e para os profissionais de educação, que muito nos preocupa, porque. Há bolsões de pobreza Aqui em Resende Apesar das pessoas acharem que não E agora A gente tem que
0: tratar Dessa esposa. Opa. Cortou aí, Desiane vocês cortou Oi. só para mim Está me ouvindo?
1: Tô agora eu tô Eu realmente escutei alguma coisa Alô Oi
0: Oi, Desiane, tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo Você está me ouvindo?
0: Hum... Oi Leisiane, tá me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo
0: Daniel, me responde aí no Facebook, por favor no, no WhatsApp, o que está que acontecendo Nesse momento, na Assembleia Legislativa está em votação hum... um projeto meu que trata de conversão produtiva o... Tô sabendo, tô sabendo, claro, tô sabendo, estou acompanhando. Beijo. Deisiane, tá me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo?
0: Faz um. É, Babi, você está me ouvindo, Babi? Faz um joinha aí para mim se você estiver me ouvindo. Babi, está me ouvindo? Faz um joinha aí se você estiver me ouvindo, Babi.
5: Eu tô te ouvindo super cortado. Na verdade, o áudio de todo mundo tá bem cortado para mim. Que agora eu tento entrar pelo celular.
0: Oi, presidente. Tem não. O projeto Vocês é meu. me ouvem? E não tem destaque, não. A gente fechou um acordo. A única...
1: Eu te ouço, Babi.
0: Oi, gente. Estão me ouvindo? Eu fiquei sem microfone aqui por um tempo. Eu Agora estão te ou... me ouvindo?
4: Eu, te... Eu muito... estou.
0: Eu estou. vocês estão me ouvindo, vamos é. para Paraty. Vamos para Paraty, lá na, na Costa Verde, saber como é que está a situação. Paraty uma cidade também aí que tem uma complexidade é, na dinâmica política. Então, Babi, mais uma vez, boa noite. É, fala um pouco para a gente aí como é que está a situação aí em Parati. Paraty.
5: Tá me ouvindo?
0: Tô sim.
4: Hum,
0: hum.
5: Estou aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Ah, sim. Então tá bom. Gente, pedir desculpas aí, né? Esse horário é, é o horário crazy da, da internet. Todo mundo está usando agora na quarentena. Queria primeiro agradecer ao Flávio Serafini pela oportunidade de fazer esse debate, por essa iniciativa, né? De poder aglutinar vários é, diretórios, vários representantes do pessoal do Sul Fluminense e também da Costa Verde. Eu sou aqui de Paraty, é, secretária-geral do pessoal Paraty, sou ditadora cultural também, é, articuladora política. É, hoje começamos o dia aqui em Paraty com 61 confirmados é, do Covid-19. A gente tem mais de 200 suspeitos e tem hoje três mortes. Também é, começamos o dia é, com a abertura do hospital de campanha que foi feito pela, pela prefeitura aqui de Paraty, mas eu vou tentar fazer um apanhado desde o começo da, da pandemia hum, aqui, hum. aqui na cidade, tá bom? Uh, bom, começamos aí, como acredito, com, é, como várias cidades é, um pouco apavoradas, as medidas, é, a primeira medida, né, o primeiro decreto de, de, de fechamento das escolas, o decreto estadual de fechamento das escolas, Inicialmente, Paraty foi a única cidade do Estado é, que se recusava a fechar a escola, mas depois de um pressionamento da mídia e também da população, rapidamente o prefeito fechou a escola e também é, já teve várias medidas de, de quarentena, né? É, que, na minha opinião, no começo parecia, parecia um lockdown, né? De, de, inicialmente, porque é, fechou todos os comércios, é, retirou todos os turistas da cidade... É, e, e desde então, de, naquela época, ficou só autorizado é, o comércio de produtos essenciais. Uh, bom, é, como a gente... Paraty não é diferente das cidades, né? Como todas as cidades vêm sofrendo é, muito pressionamento econômico dentro, é, partindo dos comerciantes locais. É, principalmente, eu vejo principalmente de comerciantes que não estão diretamente ligados com o turismo de Paraty, que aqui na região da Costa Verde é, vive, é, majoritariamente as pessoas vivem do turismo, né? É uma cidade turística. É, e existe um pressionamento muito grande por parte de, de, desses comerciantes hum, para a hum, abertura hum. do comércio, para a flexibilização, né? Que a gente chama. É, então, desde então, tem, tem existido um pressionamento popular muito grande para que a prefeitura não é, flexibilize. É, o pessoal Paraty iniciou um abaixo-assinado, que agora deve ter 1.700 assinaturas, contra qualquer tipo de flexibilização, porque a gente já via que é, a, a prefeitura de Paraty sinalizando é, que ia ceder para o poder econômico, né que é o que a, a maior parte da, dos políticos, da velha política, fazem nesse momento, esse é de poder econômico. É, priorizam isso em vez de priorizar a, a vida das pessoas de uma maneira geral, a conscientização e tudo mais. É, no dia 30 de abril, a gente protocolou esse, esse abaixo-assinado na prefeitura e no dia 1º de abril veio, é, ironicamente, no dia 1º de abril veio o decreto 46 em Paraty que flexibilizava uh, o comércio para abertura de comércio não de produtos não essenciais, isso quer dizer o que? Lojas de roupa, lojas de eletrodoméstico, salões de beleza, tudo com o critério de estar a com meia-porta uh, e a obrigação de todo mundo usar a máscara. Mas a gente entendendo que aqui em Paraty as pessoas ainda não estão não convencidas da quarentena de uma maneira geral e não estão respeitando, a fiscalização não acontece de uma maneira efetiva, a gente tem relatos de turistas que conseguem, é, de, várias, de algumas formas, entrar dentro da cidade, colocar a população em risco, a gente articulou uma ação no Ministério Público, é com vários coletivos da cidade, associações de moradores, as associações de moradores das comunidades tradicionais se colocando contra a flexibilização com notas públicas, o Fórum de Comunidades de uma Atuação muito forte também, é, Fórum de Comunidades Tradicionais, e a gente decidiu articular essa ação no Ministério Público, é, entramos com essa ação Teve cerca de 13 ou 14 assinaturas De coletivos Estendemos isso também para os coletivos de solidariedade né? Porque agora nesse período Que a gente está vivendo várias redes De solidariedade estão surgindo E pessoas que nunca se movimentaram Que não tem um, um histórico de ativismo Estão se, se organizando Se movimentando para ajudar As pessoas que estão precisando E através dessa ação do Ministério Público A gente barrou a flexibilização aqui em Paraty, isso é uma vitória muito grande para a gente, é, principalmente do movimento social, porque a gente entende que só, é, que o, só as ações coletivas nesse momento e como todos os outros momentos, é, as ações coletivas é que conseguem dar é, é, força para a gente continuar nessa luta, né? E a todo momento a gente sofre ataques, então foi barrado, o Ministério Público entrou com uma a, com, é, aprovou a nossa ação a prefeitura tem que responder uma série de questionamentos, que são os questionamentos que tem em todas as cidades, né? Temos leitos de UTI, esses leitos de UTI, não temos leitos de UTI, mas os questionamentos são, né? Se os, esses leitos é, dão conta de, de acordo com o número de, de pessoas que a gente tem na cidade, é, de... de, de de curar essas pessoas, se a fiscalização está sendo feita, então a gente mandou fotos de aglomerações né que, que a gente recolheu, as pessoas foram mandando para a gente para poder é, barrar isso, ele tem que responder ao Ministério Público ainda, e aí, em resposta para o setor econômico, o que, que a Prefeitura de Paraty é, tem feito? eles fizeram uma petição pública no, no, no site oficial da prefeitura, algo que eu nunca tinha visto, tipo, estou oito anos militando no pessoal, nunca tinha visto alguma coisa do tipo, um prefeito abrir uma petição pública no site da prefeitura pra, é, de pessoas que são a favor da flexibilização, uh, pra, e, e essa petição é para sensibilizar o Ministério Público, enfim. É, diante de tudo isso, a gente está tá, tá dando continuidade à nossa luta. E só para encerrar, não sei quanto tempo foi, porque eu vim super afobada, porque a internet subiu, caiu, desceu e deu vários problemas, é lembrar que a gente vive do turismo novamente e que a gente... Só, a gente historicamente já se organiza, né? mas a gente sente que tem uma força muito grande agora na nossa organização, porque falta muita política pública, ou seja, fica um jogo político entre flexibiliza ou não flexibiliza, a população não quer que flexibilize, o comércio quer que flexibilize, a gente está vivendo hoje uma Câmara de Vereadores totalmente ausente, totalmente silenciosa, ficou um mês de recesso, é, por conta da quarentena, enquanto, é, enquanto isso a gente tem um aumento de casos muito grande, nesse período entre a flexibilização da prefeitura e a nossa, a nossa ação no Ministério Público, é, é, foi uma semana, então a gente já está vendo o quanto que uma semana em que Paraty ficou aberta, esse resultado de, é, de pessoas contaminadas no nosso no nosso boletim epidemiológico, né, então a gente teve já uma, uma, um aumento muito grande, e isso porque foi uma semana de flexibilização, imagina se a gente tiver mais tempo, né, e aí é isso, é, a gente precisa de políticas públicas na cidade, agora eu acho que para avançar a nossa organização coletiva, precisa pensar em propostas para para pautar a cidade né, diante da, da pandemia que a gente está vivendo, porque a gente tem totalmente uma Câmara uhum. é, esvaziada, silenciosa, e que uhum. a gente sabe que nesse momento que a gente mais precisa de políticas públicas, né, que a gente vê os nossos parlamentares do PSOL, como Flávio e vários outros deputados estaduais do PSOL, os deputados federais, estão é, são, né, são, na linha de frente... É, da luta para implementar essas políticas públicas sendo propositivos e a gente vê esse contraponto na, na, na cidade, né? Desculpa, gente, Olá, falei dia. assim...
0: nada, tô ótimo. Vocês estão de parabéns pela resistência, a gente sabe aí o o Papu acabou de fazer uma, uma mensagem aqui, reiterando essa batalha que você está fazendo, e falando né, isso aí, a prefeitura chegou ao ponto de colocar um abaixo-assinado dos comerciantes na página da prefeitura para mobilizar pela flexibilização do isolamento social. A gente vive, aí em Paraty, né, a gente vive um momento muito difícil no Brasil, onde, por um lado, tem uma pressão né, é, do bolsonarismo muito grande pelo boicote ao isolamento social. Por outro, é, no cenário, obviamente, de crise econômica mundial, né, causada também pela pandemia, onde o papel dos governos federais é fundamental para o enfrentamento da crise, porque município e estado não geram moeda, não produz moeda, não pode se endividar. Isso passa muito pelo governo federal. E, nos, né, na maioria dos países do mundo, os governos federais estão coordenando o enfrentamento à crise. Aqui no Rio, por um lado, os governos federais atiçam esse sentimento mesquinho né, tanto dos governantes quanto dos setores empresariais por uma política de morte que é a política de boicotar o isolamento social. Por outro, o governo federal estrangula, não dando apoio aos estados e municípios fazendo com que essa situação gravíssima é, vá se aprofundando. Então, é, é uma dificuldade. É uma dificuldade e a gente tem que lutar e Quero ouvir agora o companheiro Gustavo, aí de Mangaratiba. Gustavo, como é que está essa situação aí em Mangaratiba? Como é que está a resistência? Gustavo está online com a gente, não? Tá, fala aí, Gustavo. Como é que está, rapaz? Gustavo está me ouvindo? Alguém está ouvindo o Gustavo? Babi, tá ouvindo o Gustavo? Faz sinal com a mão. Bom, então vamos passar para o Natanael, que todo mundo está vendo o Natanael ali, representando o glorioso pessoal de Mendes aqui com a gente. E aí, Natanael, como é que está a situação aí em Mendes?
6: É, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer ao deputado por essa oportunidade, né? Tá dando essa visibilidade para a gente, porque acho que a gente, enquanto interior, fica muito invisibilizado em várias situações. né? O debate se concentra muito na capital, é, e dá um beijo especial também na tia Dodoro, que eu conheço desde pequeno. Enfim. Beijo
1: é... você,
4: meu querido.
6: Obrigado, tia Dodoro. Eu acho que Mendes não é muito diferente, né? não difere ah, tanto eu... da situação. Você me ouve? Opa. Acho que ele entrou aqui.
3: Fala, Natalia.
6: Acho pode, que menos não difere, não difere muito da situação né, do restante dos outros municípios, dos municípios brasileiros, principalmente nos municípios interiorianos. Uma vez que a gente tem uma cidade que tem 20 mil habitantes, né, aproximadamente 20 mil habitantes, é uma cidade muito pobre, é né, uma cidade que não circula, não circula a capital dentro dela, que dificulta cada vez mais né, no combate ao coronavírus, né, dado que atualmente a gente tem 213 Oi. notificados... É, 53 suspeitos, 18 confirmados lá, e dois óbitos, né? Somado a isso, a gente tem um município que tem pouquíssimos respiradores, né? Salvo engano, somente tem é, somente tem um respirador e estava a prefeitura abrindo né? situação, Para comprar mais três, mas até hoje na, nada se falou sobre isso, né? A gente não tem tomógrafo, a gente não tem pouqui, a gente tem pouquíssimos leitos nas cidades. Eu acho que somente três leitos na cidade estão ativos, né? A prefeitura diz que tem mais leite, mas até agora também não, não colocou ele para combater o coronavírus. A gente tem um hospital que somente serve de emergência, que é um hospital emergencial. Ou seja, os casos mais graves né, são transferidos para o município de Vassouras, no Hospital Escola de Vassouras. Sendo que também há uma, uma dificuldade, uma demora nessa transferência, né? É então, também no combate ao coronavírus de forma geral, a população também, assim como os municípios vizinhos, né, não está aderindo ao isolamento social, né, a prefeitura também, ela não faz uma campanha de conscientização sobre a importância do isolamento social, né, que é o único meio atualmente né, de combate ao coronavírus, uma Sim. vez que você não tem nenhuma, nenhuma vacina, nenhum remédio né, que combata fortemente, né, que ajude, no, que cure o coronavírus, né, é, mas não tem nenhum tipo de conscientização, então a população não está aderindo essa esse isolamento social a prefeitura distribui máscaras né está uhum. máscaras mas também a população ela não está usando as máscaras né em Mendes né foi decretado assim como os outros municípios o é, o fechamento dos comércios não é essenciais né só que é um decreto né que tem obviamente tem força de lei isso está funcionando por direito né como de fato não está funcionando uma vez que os comércios essenciais eles estão funcionando à meia porta né então, mesmo, não houve uma flexibilização do comércio, né? você tem um decreto né? é, ali, pedindo para fechar, né? decretando para fechar o, o comércio não é essencial, mas mesmo assim está funcionando a meia porta, né? mesmo não havendo uma flexibilização. Ou seja, está funcionando por direito, mas não de fato. Né? E aqueles comércios essenciais, né? como por exemplo farmácia, etc., eles estão funcionando, obviamente, mas com um acúmulo de fila. Né? fila sem o mínimo de, mínimo de distanciamento sem nenhum tipo de fiscalização é, a fiscalização em mês, ela funciona até de certa forma né? enfim, dada a realidade local né? de forma produtiva, mas né? deixa pecar no sentido de não, é, fiscal, não fiscalizar de forma é, coesa né? assim, ela fiscaliza poucos, poucos fiscaliza poucos comércios enfim, a gente tem um acúmulo é, gigantesco num, num comércio aqui, num supermercado, né? Que está dia e noite aberto e a, prefe a prefeitura não fiscaliza, né? Mas isso, eu acho que é... é no Brasil todo, né? A, a população ela não está aderindo. Né, eu acho que o governo né, federal, no âmbito federal, ele, como o deputado Flávio falou, ele incentiva né, o, o não isolamento social né, ele desacredita na pandemia, ele subestima a pandemia, né, fazendo com que né, a gente a gente cresça cada vez mais, né, o Brasil se torna o epicentro, né, daqui a pouco vai se tornar o epicentro na pandemia, e a gente, quanto pessoal, quanto esquerda, a gente tem que ver uma forma né, de propor medidas concretas, né, o pessoal acho que é o partido que mais está propondo nesse sentido, e a gente também tem que pensar que essa pandemia, ela é uma pandemia que atinge, de certa forma, a todos, né, só que não, só que atinge, de certa forma, todos, só que dependendo da sua classe social, ela atinge de maneira diferenciada, né? Da sua classe social, do seu gênero, da sua raça, né? Tanto que no Brasil, a, a pandemia ela atinge em larga escala a população negra, periférica, as mulheres, a classe trabalhadora. Então, assim, mente de forma geral, é, não está aderindo a nenhum tipo de isolamento. A gente conta aqui com a velha política, né? É, que é muito comum no interior, a gente nem né, aqueles partidos de esquerda, Funciona como partido de verdadeiros partidos de aluguéis. A gente, quando o pessoal se coloca como sendo o único partido de esquerda no município, e ainda assim a gente tem que enfrentar o bolsonarismo no município, que é majoritário. Né? A gente teve aqui 80% do eleitorado bolsonarista e que fazem, e atualmente né, estão fazendo carriatras, incentivando o não isolamento social e a abertura do comércio, aí fazendo que cada vez mais os números cresçam no município. Né? Então, acho que por hora é isso acho que a realidade de Mendes não difere dos outros municípios, né, cada um na sua proporcionalidade, mas de forma geral, de fato, está muito difícil é, para o combate do coronavírus em Mendes, né, tendo em vista que o poder público é ineficaz, não está sendo é, eficiente, e a população, ela também não está aderindo ao isolamento social, subestimando aí o, a pandemia e o COVID-19 em nosso município. Muito obrigado.
0: Boa, Nathanael. É, rapaz, a nossa preocupação é que no interior, é onde a gente está tendo, felizmente, uma chegada da pandemia mais lentamente, é que a retomada da vida social nas cidades, como está acontecendo, signifique que, de repente, uma cidade pode ter um índice de contaminação altíssimo e não ter capacidade de suportar. É muito importante esse papel que vocês estão cumprindo na resistência para que se mantenha o isolamento social. É, eu fico feliz de estar ouvindo cada um de vocês falar da mobilização nesses lugares para que isso aconteça. Então, quero ouvir também o companheiro Gustavo, professor, amigo aí de longa tata, desde a época da Universidade Federal Fluminense. Como é que estão as coisas aí em Mangaratiba, Gustavo? Você me
2: senhor Gustavo, oh, me Estamos ouvindo, pode falar. Oi, né? oi, alô? Me ouve? Pode
0: falar, Gustavo, estamos te ouvindo. Qualquer coisa, corta o vídeo e fica só com o som,
2: que fica melhor a, a conexão. Então, companheiros. Pode falar. Então, aqui em Mangaratiba, o prefeito tem ido na linha das outras leituras aqui vizinhas. Assim, uma cidade de porte que tem hoje cerca de 45 mil habitantes e que a Prefeitura tem tomado medidas, de certa forma, cosméticas, medidas midiáticas, e que não são medidas calcadas em políticas integradas, sobretudo com os outros municípios. E Mangaratiba, hoje, conta com uma população flutuante, onde onde em verão, em altas temporadas e em finais de semana, variados, a população cresce, e quanto ainda o problema da, das moradias de uso ocasionais, no caso. Então, a Gratiba tem, tem especificidades que tem que ser consideradas. Fica na Bahia, de Sepitiba, enfim, com um porto um, e um, um, um terminal da Vale, com um cargueiros e enfim, circulam pela Bahia, rodovia Rio Santos, que corta o município todo de uma ponta a outra. Enfim, um município de porte pequeno, mas que... Fica em uma região estratégica, digamos assim. E a prefeitura tem, tem, tem adotado medidas, de certa forma, cosméticas e midiáticas, na linha das outras prefeituras. Eu acho que falta uma, uma política integrada entre os municípios vizinhos, a fim de dar uma solução assim para, para o problema. Aqui em Quimantiba, pelos dados atualizados de hoje, dia 19. Já temos um total de 117 casos confirmados de pacientes e seis óbitos, com os dois em investigação. Então, temos um, um hospital, um único hospital público, o Hospital Vitor Breves, sem, nenhum, sem, sem UTI, embora o prefeito tenha feito a de equipamentos e tenha recebido, inclusive, ajuda da Vale, das empresas aqui, da MRS, hoje mas são medidas na linha das outras prefeituras, cosméticas, midiáticas, enfim, que não atendem, de certa forma, o que se pede, né? Em um momento, de, enfim, de emergência sanitária. Então, a, a nível educação, Flávio, aqui em Magaratiba, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, baixou um, uma portaria, há uma semana, que dispõe sobre a a sessão temporária de funcionários da secretaria de educação vinculados à secretaria de educação para serviço para prestar serviço na secretaria de saúde sem nenhum treinamento sem nenhuma enfim sem nenhum assim abusando de um gente gravíssimo né, que é o desvio de função é né, um caso flagrante de desvio de função e na anterior antes da da saída do secretário de educação da troca da Secretaria de Educação, a Secretaria baixou uma uma portaria que que falava de, de unidades escolares. Então, olha, mas reabertura agora por a de unidades escolares com com a com a, com a, a o gerenciamento né de funcionários e escala de funcionários e isso aí analisado pelo Cato aqui, pelo Núcleo do CEP, Mangaratiba, e questionamos a, a decisão da Secretaria Municipal de Educação de reabrir as escolas. Quando eles revogaram, portanto, a portaria, voltou atrás e decidiram não mais é, baixar a portaria de reabrir as escolas. Agora vem a nova portaria, no sentido de, de ceder funcionários à Secretaria de Educação para para o combate ao coronavírus aqui no município. Mas, então, é isso. De certa forma, a prefeitura daqui tem ido na linha das outras prefeituras. Não tem nada de diferente, não tem nenhuma novidade aqui em Magaratiba. E fica, ficamos assim, sem uma integrada entre os municípios, vizinhos. Então, ficamos à mercê de uma política, digamos assim, mais é, sóvida, né? E eu quero agradecer a oportunidade, Flávio, aqui de Magaratiba, de bucólica porém combalida, porque como eu tinha falado fica localizada uma região estratégica, cortada pela rodovia Rio Santos, para a Então aqui tem que ter um olhar, um olhar atento por conta da circulação de pessoas, enfim, da flutão de pessoas em lados e final de semana. Mas aqui não é igual. Do tipo barreiras sanitárias, nas entradas dos distritos. São seis distritos em Magaratiba. Acho que falta uma política de coleta de dados presos entre os distritos para fazer, um, fazer um, uma, uma, uma mancha né, dos casos em localidades do município. Acho que falta isso aqui. E falta, por outro lado, uma política integrada entre os municípios vizinhos aqui. Magaratiba, Itaguaí, Anga dos Reis e Rio Claro.
0: É isso seria Eu acho básico, que
2: né? Mais uma oportunidade, faz. Você de um tribuno a serviço das lutas populares em todo o estado do Rio de Janeiro.
0: Valeu, estava. Obrigado. E essa questão que se levanta é o básico para tentar conter uma epidemia como essa que a gente está vivendo, que é você saber ter, né, esse acompanhamento epidemiológico de quais são as áreas mais afetadas, quais são as áreas menos afetadas para que você consiga promover um isolamento social mais radical nas áreas onde está tendo maior índice de, de, de acontecimento. Mas a situação é muito uhum. grave. A Isabela mandou uma pergunta aqui para a gente que eu queria responder, dialogando um pouco com todas as questões que vocês estão tendo. A Isabela perguntou, os municípios e os estados já estão recebendo uhum. o valor que foi uhum. aprovado no Congresso Nacional de ajuda aos estados e municípios? Ainda não. O governo Bolsonaro já deixou uhum. passar oito dias sem funcionar a lei de ajuda aos estados e municípios, o que significa uma chantagem com prefeitos e governadores. A gente fala com muita tranquilidade de quem está na oposição, de quem está criticando o governo, de quem está enfrentando os pontos que a gente tem de divergência com dureza, uhum. é, mas é evidente que existe hoje uma chantagem. Como eu já falei anteriormente, municípios e estados uhum. não têm condições de terem uma política monetária própria. Não podem aumentar seu nível de endividamento, não podem é, produzir moeda para conseguir responder à crise. E hoje existe uma necessidade mundial dos países garantirem a vida das pessoas. Não é possível ter isolamento social sem ter proteção social e suporte aos estados e municípios. Então, o Bolsonaro, o que, que ele faz? Ele não ajuda os municípios, ele produz fila no auxílio emergencial, retarda o auxílio emergencial e, com isso, na prática, ele boicota o isolamento social. Ele boicota porque pressiona prefeitos e governantes e governadores para fazerem o que vocês estão sofrendo na cidade de vocês. Foi um relato comum em todas as cidades. Os prefeitos vão e voltam, vão e voltam com relação ao isolamento. Em alguns casos, só voltam, só querem acabar com o isolamento porque tem realmente uma asfixia econômica e tem também uma concessão à política de morte. É importante dizer que a política do Bolsonaro hoje é uma política de morte. O principal, é, a principal ação para combater o agravamento da Covid-19 é o isolamento social. Não poder fazer isolamento social porque não tem proteção social, porque não tem renda básica universal para garantir que as pessoas possam ficar em casa porque não tem ajuda aos estados e municípios, para que os estados e municípios possam continuar funcionando, é expor as pessoas à possibilidade da morte. E aí não adianta o presidente fazer propaganda da cloroquina, um remédio que ainda está em teste, e que a gente torce para que seja aprovado, mas que hoje a grande maioria das pesquisas não vê efetividade nesse remédio. Tem mais resultados negativos do que positivos. A principal pesquisa no Brasil que deu resultados positivos para a cloroquina, fui descredenciada por erros grosseiros nas palavras do presidente do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Todos nós queremos que tenha vacina, todos nós queremos que tenha medicamentos que sejam efetivos. Mas a gente não pode fingir que tem medicamento efetivo colocando a vida da população em risco, que é o que o bolsonarismo está fazendo. Nesse sentido, eu quero dizer para cada um e cada uma de vocês que estão nos municípios, a linha está correta. Vamos defender isolamento, sim. Vamos defender proteção social. Hum. Estados e municípios têm que priorizar a possibilidade das pessoas ficarem em casa. Está havendo muita subnotificação. O nosso cálculo é que as mortes são pelo menos o triplo, o triplo, do que vem sendo notificado. Isso não é um cálculo aleatório. Isso é com base no número de mortes por é, síndrome respiratória aguda. Isso é um cálculo, um número de mortes que aumentou por causas naturais do ano passado para esse ano. A gente teve né, um processo em que triplicou no estado do Rio de Janeiro o número de mortes é, por causas naturais, ou síndrome respiratória aguda, ou não identificadas. E não tem nenhuma outra explicação para esse aumento do número de mortes que não seja a Covid-19. É importante a gente ter isso. Eu estou trabalhando para que a gente tenha é, um núcleo de divulgação dessa estimativa hum. permanente. Porque a desinformação é a principal arma do bolsonarismo fascismo que está hoje crescendo no Brasil. Eles... né? É falam de né, outras verdades, verdade relativa, quando, na verdade, o que a gente tem são mentiras, fake news, uma máquina de mentira na internet que é cada vez mais difícil de confrontar. Então, nesse sentido, nós temos que ser firmes. A gente vê que, às vezes, tem algumas decisões judiciais que são contraditórias, mas, no geral, nesse momento no Brasil, tanto os ministérios públicos quanto as defensorias públicas quanto o próprio poder judiciário tem tido um posicionamento minimamente responsável no que diz respeito à garantia das condições de isolamento social. Então, a gente tem que juntar forças, fazer um movimento de ter frentes pela vida. E, nesse momento, frente pela vida é frente que garante o isolamento social. E a gente está aqui completando já uma hora de live. né? Então. Estamos aí nessa live do interior. Não sei se é a primeira live que o pessoal faz nesse formato, com cinco municípios aqui junto com a gente. É, cinco, seis, né? A Angra não conseguiu participar, o glorioso Cigano não conseguiu entrar. Não sei se está conseguindo nos acompanhar em decorrência aí das dificuldades com a internet. Mas é uma live muito representativa né, de todo o sul do estado, tanto no litoral quanto lá na região mais do Paraíba. Então. Estamos aqui nessa live e é, repasso rapidamente aí a bola para vocês para uma segunda rodada rápida. Vamos tentar ser dinâmicos, aí, porque somos muitos falando, para a gente conseguir concluir uhum. essa live na sequência. É, e deixo para vocês, então, é, essa provocação de quem são os atores que estão junto com a gente do PSOL, lutando pela manutenção do isolamento social nas cidades. Tem outros partidos políticos que também estão bancando essas posições, tem associações de moradores, tem entidades de classe, sindicatos, etc. Como é que está aí rapidamente, em cada uma dessas cidades, O Ministério Público, alguns de vocês já falaram rapidamente sobre isso, mas eu queria falar desses atores sociais, que a gente está num momento onde a gente tem que ver quem está disposto a juntar força para enfrentar o fascismo. Uma das caras do fascismo é essa política de morte, de hoje a vida. A gente viu o que foi na Segunda Guerra Mundial, né? a gente viu o que foi a política do nazismo, do fascismo, é, e hoje no Brasil a gente está diante de uma escalada autoritária, da alimentação do conflito, da defesa dos golpes. É, não dá para minimizar o que, que representa um governo uhum. em que seus membros falam de AI-5. O que, que é AI-5? É o período mais duro da ditadura militar, onde mais se matou, onde mais se torturou, onde mais se caçou direitos políticos, hoje nós temos um governo que pauta essas questões, que pauta essas questões e, ao mesmo tempo, pauta a política de morte no enfrentamento à pandemia. A gente tem que responder. Então, eu quero saber, concretamente, para quem está nos olhando, inclusive, amadurecer, saber elementos dos debates que a gente tem feito no pessoal, quem são os atores que têm nos, aliado, nos ajudado no enfrentamento à política de morte nos municípios. Vamos lá. Fala rapidamente aí, vamos começar agora pela Babi de Paraty. Babi, um pouco mais breve agora do que na primeira rodada, quem são os atores que estão aí nos ajudando nesse enfrentamento? Não estou te ouvindo. Já apertou alguma coisa aí? Quase foi. Não, não é a Babi, não. Alguém que abriu o microfone. Então, vamos lá. Vamos passar aí para o Natanael que esperou tanto para falar da outra vez. Natanael aí em Mendes, quem é que está se movimentando junto com a gente para ajudar a gente a enfrentar a pandemia? Quando isso, a Babi acerta o microfone dela lá.
6: Não, tá ótimo. Então, Flávio, aqui em Mendes, a gente tem uma dificuldade né, de ter, de fato, pessoas atuando no combate ao coronavírus, né, porque Mendes é uma cidade é extremamente despolitizado, então a gente tem essa dificuldade de trazer pessoas para o nosso lado, e como eu já disse também, né, é uma cidade majoritariamente bolsonarista, então a gente tem a questão, né, de grande parte da população, ela aderiu não isolamento social e pedir a abertura do comércio, só que, por outro lado, né, obviamente a gente consegue, né, ter aliados nisso, né, um os grandes aliados em Mendes, né, é o Sindicato Estadual de Plenário de Educação, o CEP, né, que tem feito, é, tem feito cansativas campanhas né, de doação e arrecadação de alimentos, né, consu, é, conseguindo bastante alimentos né, para a população periférica de Mendes. Né, é, também tem é, feito campanhas né, de conscientização é, para a permanência da quarentena, do isolamento social, da, do não, da não abertura do comércio, né, de com é, da não subestimação da... da do Covid-19, né, a gente também tem, né, o, a, aqueles atores, né, que já são, que são as igrejas, seja elas católicas e, e evangélicas, né, que atuam, na, que estão atuando uhum. também nessa linha de frente, né, aqui mesmo a gente tem uma comunidade, é uma comunidade religiosa é, grandiosa, né, que eu acho que, enfim, não, pelo menos eu não tô vendo aderir, né, nessa questão do, do contra o isolamento, pelo contrário, e tem né, a gente do pessoal sim, sim. que está fazendo de tudo aí campanhas campanhas de arrecadação de alimentos né junto com, sim, sim, sim. É, com o sindicato né com o pessoal mesmo é um é uma parte de, é, que tem muita composição de professores né só que de, de modo geral a gente tem uma dificuldade de captar né a população de maneira geral de ter né atores de fato assim atuando contra o coronavírus né? a gente tem muita dificuldade mesmo eu é, acho que é uma, realidade, é uma realidade do interior, né, pelo menos aqui em Mendes, né, eu vejo essa dificuldade, eu não sei nos outros municípios, mas pelo que eu conheço, mais ou menos, tem, também tem essa dificuldade, eu acho que é hora da gente é, se unir, né, é, é, contra isso, dizer fortemente, né, que é, o negacionismo científico que a gente vive hoje, né, é o grande causador, né, é, do avanço da pandemia né, o Brasil acabou de bater 1.200, né, aproximadamente 1.200 casos de, de, né, de mortes de coronavírus, ou seja 24 horas desde onde já foram 1.200 então enfim, eu acho que a gente vive uma, uma, uma conjuntura muito complexa e que a gente tem que cada vez mais né, fazer campanhas de solidariedade social, econômica humanitária, é, para enfim, tentar barrar ou amenizar essa questão do epicentro da, da pandemia no mundo, né, de forma geral.
0: Isso acho aí, Nathanael. Acho que um dos desafios que a esquerda tem nessa fase de reconstrução, de enfrentamento ao fascismo, é se reconectar com os trabalhadores, especialmente com os trabalhadores mais precarizados. E as ações de solidariedade não tem que ser encaradas, nem tem que ser desenvolvidas como paternalismo, não. Tem que ser desenvolvidas como solidariedade de classe. Os trabalhadores estão conseguindo se organizar, estão conseguindo fazer coleta de alimentos, estão conseguindo fazer mobilização, ajudando que aqueles trabalhadores que estão sem renda, que estão mais precarizados, também possam fazer isolamento social. Não tem maior política de solidariedade de classe do que uma ação que garanta que o outro possa fazer o isolamento social para garantir a sua própria sobrevivência. Isso é muito importante. A gente aqui em Niterói também tem feito muitas ações. Nacionalmente, eu tenho é, participado de um mutirão chamado Mutirão do Bem Viver, onde a gente tem feito arrecadação de dinheiro e alimentos, e tem feito distribuição não só de cesta básica, com alimentos não perecíveis, não. Mas nós temos feito distribuição é, também de cestas de vegetais, com frutas, legumes, verduras, tanto para garantir uma alimentação balanceada para quem está em casa, quanto também para garantir que os nossos agricultores familiares sobrevivam, especialmente os agricultores que buscam uma agroecologia, que buscam uma produção orgânica e que, nesse momento, estão enfrentando dificuldade. Essa é uma ação que eu acho que é interessante, porque a solidariedade entre os trabalhadores também da cidade do campo, envolvendo a agricultura familiar, envolvendo a agroecologia, envolvendo, obviamente, quem está nas cidades é, precisando disso. A Ana Tavares está colocando aqui que precisamos testagem em massa para controlar os assintomáticos. Concordo completamente, Ana. Se a gente não conseguir ter acesso a esses é, suprimentos mínimos, a gente não vai conseguir enfrentar o coronavírus no médio prazo. Agora já está difícil, o isolamento social é a única arma, mas daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, a retomada do que está sendo chamado de novo normal vai demandar testagem, vai demandar medição de temperatura, vai demandar adaptação nas realidades. Isso é muito importante. Então, Babi, tem um monte de gente falando aqui que em alguns lugares estão levando como se fosse vida normal, veraneio. É... Bom, como é que está aí em Paraty? Como é que tão... Quem está com a gente serrando fileiras na luta pelo isolamento social? E como é que está a situação das comunidades indígenas e quilombolas? Isso é uma peculiaridade aí de Paraty, Angra hum, e também de Mangaratiba, hum. que é importante a gente estar analisando, até porque são populações mais vulneráveis, tanto pelo modo de vida comunitário, quanto também pela questão, né, no caso dos indígenas aí, das defesas, etc. Fala aí, Babi, agora vamos conseguir te ouvir.
5: Alô, me ouve? Muito bem. É, bom, a... É, é isso, né, todas essas cidades que estão aqui representadas, elas têm é, similaridades, né, então a questão dos veranistas também a gente vê bastante, é, a, a, vários relatos, né, claro que não é na mesma intensidade como era antes, né, mas tem relatos de pessoal, que, da galera que fura, da fiscalização que é insuficiente, enfim... Uh, nossos é, principais uh, aliados na cidade são as associações de moradores, os coletivos, esses novos coletivos de solidariedade que estão se formando também, e muito desses, muitos desses coletivos, os coletivos feministas, os coletivos de mulheres negras, enfim, é, mais setorializados, eles estão se organizando para ajudar suas próprias redes, né? então tem muitas campanhas de... É, 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 para arrecadar a cesta básica, é, campanha financeira para ajudar mulheres em vulnerabilidade, as associações de moradores estão sendo importantíssimas na organização é, da, da, da quarentena, né, aqui em Paraty, porque de maneira muito autônoma, muito auto-organizada, é, organizam é, fronteiras, né, barreiras, para ter esse controle de quem entra e de quem sai da comunidade, porque a gente sabe qual que, né, que não não é qualquer coisa a gente ter, a gente tem quatro comunidades indígenas aqui em Paraty, um quilombo, então, é, precisa ter esse controle muito rígido dessas comunidades para que a gente tenha é, o menor impacto possível do Covid-19 nessa região, né, então, o Fórum de Comunidades também está, tá, desde o comecinho, fazendo uma arrecadação de cesta básica, arrecadação financeira, para distribuir para as comunidades indígenas aqui em Paraty, isso é muito importante. É, e a gente vê que realmente a organização coletiva é o que tem dado conta de, de da falta de política pública que tem na cidade, né? Então falta a política é... Né, de isenção de, de, de conta de água, isenção de conta de luz, falta plano financeiro para retomada também do turismo, né? Falta logística na prefeitura, então tem famílias esperando cesta básica há muito tempo. Então a gente vê também que até a questão da cesta básica vira uma moeda de troca, né? Acaba algumas pessoas sendo é, privilegiadas com a questão da cesta básica. Enfim, é, e aí um fato também que aconteceu aqui em Paraty, só para complementar a fala dos outros companheiros, é que durante a pandemia é, cortaram o salário dos professores municipais, é, cortaram a dobra, cortaram vários, alguns benefícios né que, é, é, de, de, de professor que, que dá aula em costeira, em lugar difícil de chegar, mas cortaram, cortaram esses benefícios mesmo os professores ajudando é, a fazer kit merenda é, não, não, te, não pararam de trabalhar então o primeiro corte financeiro que teve na cidade uhum. de Paraty é, foi o corte dos professores municipais, então a deixar aqui o nosso repúdio a essa atitude né a Secretaria de, é, Municipal é, de Educação o Paraty é, é do PT então a, a gente está vendo de que forma a gente pode ajudar os professores para tentar reverter isso e fazer esse pressionamento na prefeitura para reverter, porque a gente acha um absurdo em um momento de pandemia é, ter um ataque tão direto aos, tra aos trabalhadores, aos professores, que estão também, de alguma forma, na linha de frente do combate aqui na cidade, tá tendo que pensar na reorganização da, das aulas, como é que acessa esse aluno, né? Muitos alunos que não têm acesso à internet, enfim. É, e aí é isso.
0: Isso aí, Babi. É, duas informações rápidas para passar aqui. Primeiro, uma boa. A gente acabou de aprovar na Assembleia Legislativa um projeto nosso que trata de reconversão produtiva. O que, que é isso? A gente está num momento de crise, né, de pandemia, é, que tem levado, inclusive, ao, né, ao isolamento social, ao fechamento do comércio, de atividades econômicas, ao mesmo tempo que surgem novas demandas. Demandas de máscara, demandas de respiradores para os hospitais, demandas de equipamentos de proteção individual... É, boa parte desse, dessas demandas a gente não tem produção no Brasil pelo menos não em larga escala e a gente está defendendo que o governo tenha uma política de reconversão produtiva como assim, por exemplo pegar os polos têxteis de Friburgo de Petrópolis e colocar para produzir capote para os médicos máscaras, equipamentos de proteção individual fechar convênio com as costureiras das favelas, das escolas de samba, para que a gente tenha isso. Ou seja, você fazer uma economia de enfrentamento à crise. Ao invés de você enfraquecer o enfrentamento à crise com o fim do isolamento social, você faz um estímulo à reconversão produtiva. Vamos produzir aquilo que a gente precisa. Acabei de aprovar esse projeto de lei. É claro que ele depende do governo do Estado querer implementar. A gente não tem como impor uma política desse tipo ao governo do Estado, mas a gente tem como traçar uma diretriz e acabamos de aprovar essa diretriz. Reconversão produtiva. Se o Bolsonaro realmente tivesse um projeto de país que não fosse o ódio, ele, ao invés de mandar voltar a funcionar salão de cabeleireiro e academia de ginástica, ele estaria definindo, por exemplo, quais são os setores prioritários e como que eles têm que funcionar. A Dudora falou aqui da CSN, né, que não podem parar os alto fornos tem que continuar funcionando. Será que tem mais algum setor que era estratégico que continuasse funcionando? Se fosse... De que forma funcionaria para garantir a proteção desses trabalhadores? Testagem em massa? Medição térmica permanente? Para você conseguir manter funcionando os setores que são estratégicos do ponto de vista econômico, é, para enfrentar a própria crise, para garantir que é, os resultados da pandemia sejam menos impactantes na vida da população. Mas Bolsonaro não faz nada disso. Então, essa nossa política de reconversão industrial que a gente está defendendo para o governo do Estado vai nesse sentido. Termos uma economia para enfrentar a crise. A necessidade de máscaras, a necessidade de outras formas de equipamento de proteção individual vão permanecer durante meses, talvez anos. Não dá para a gente continuar importando isso da China se a gente pode produzir aqui. Isso é uma questão de sobrevivência econômica do Brasil e do Rio de Janeiro, termos políticas de reconversão produtiva. Assim como a questão dos respiradores. A necessidade de ampliação dos leitos de UTI também não vai se esgotar em dois meses. Pode ser que em dois meses se reduza. Mas nós vamos precisar ampliar os leitos de CTI no setor público. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos quatro vezes mais leitos no setor privado do que no setor público. Tem que corrigir essa distorção. E se a gente produzir esses respiradores aqui, é um ganho. É um ganho sobre vários aspectos. Né? E a gente tem lutado por isso. A já aprov é, aprovou e estamos apoiando o FRJ para que uma universidade pública federal do Rio de Janeiro contribua com a produção de respiradores. Então, essa é a primeira notícia, uma notícia boa. Agora, a notícia ruim, é muito ruim. O Brasil hoje passou de 1.170 óbitos registrados oficialmente. Então, trabalhando aí com essa avaliação de que os óbitos estão sendo subnotificados, numa proporção aí de mais ou menos um terço, a gente está já numa uma espiral de morte muito grande e já somos aí, provavelmente, junto com os Estados Unidos, os epicentros da pandemia no mundo. Não só na América Latina, mas no mundo. Infelizmente, hoje, alcançamos essa marca lamentável. Então, Desiane, você que está um tempão aí, que eu não vejo você, só vejo a sua foto... É, como é que está essa mobilização em resente, quem está com a gente, para a gente ir caminhando aí para essa rodada final aqui da nossa live do interior do Sul Fluminense?
1: Então, Flávio, a, a nossa organização nesse, nesse Eu momento vou a é... Foto, é...
3: Como é que está essa mobilização em resente?
1: A nossa organização nesse momento é um, é um desafio, né? É desafiadora. Nós temos uma responsabilidade muito grande, o pessoal tem uma, uma, uma responsabilidade muito grande diante dessa política de morte. A visibilidade que não temos aqui no sul do Estado é, não pode fazer com que a gente fique imobilizado. A gente tem um diálogo muito grande, o pessoal com a classe trabalhadora da educação, e a gente trabalha junto com a classe é, trabalhadora da educação conscientizando... Agora, do lado do, ao lado dos, dos trabalhadores e do, dos jovens e crianças excluídos vergonhosamente dessa educação à distância, tanto do governo do Estado quanto do município, que também lançou uma plataforma, como se fosse muito fácil né, administrar a educação à distância para uma classe trabalhadora tão precarizada. A gente tem alguns parceiros, a gente tem um, sério, um grande parceiro aqui, a gente tem um diálogo com algumas forças progressistas na cidade, a gente agora tem que assumir o desafio concreto de se organizar nesse período, porque a gente acredita que ainda está longe de acabar, a classe trabalhadora é a que mais vai pagar essa conta, vai morrer nas filas da saúde, vai morrer de fome, com a crise econômica que vai dar para banqueiro, não vai dar para trabalhador, que vai ter seus filhos excluídos Bom, né, da, da, de uma plataforma digital. É obrigado, então, esse, esse debate aqui foi muito importante, né, da visibilidade à nossa região. Que por mais que a gente tenha uma televisão aqui, a gente tem uma cidade muito conservadora, é muito complicado. Né? A gente não precisa falar né, o que a AMAN representa, essa classe política e econômica que em Resende. E que, que, que se, Mas, se impõe uma de uma forma muito violenta e muito a gente coesa é muito conservadora com, e muito né? a gente com o falar presidente. Que a gente com essa classe esse tá. que esse início, que a, nossa, que, a nossa, que a nossa reunião aqui, que esse nosso encontro seja o início de uma atuação mais coesa, né? e que a gente possa, como a gente já faz com o Barra com o Banheiro Peterson, com a querida Dodora, que é inspiração e ajuda. O tempo inteiro, que a gente possa manter esses diálogos, trocar experiências e que a gente é, consiga se organizar, cada um com suas especificidades, mas se organizar para vencer é, esse grande desafio, que é se organizar cada vez mais. E, eu, e o Flávio agradecer mais uma vez, um grande parceiro. Um grande parceiro nessa caminhada para uma educação mais justa, mais
0: solidária e que a gente continue a manter esse contato esse elo. Obrigado, Desiane. E essa é. batalha na educação não tem sido fácil. A gente, desde o início da crise, se surpreendeu com o secretário querendo ser pioneiro e anunciando que o Rio de Janeiro ia adotar a educação à distância, num estado onde mais de 40% dos estudantes não têm acesso a computador e internet de forma regular. Então, evidentemente, a exclusão digital ia gerar uma exclusão educacional tremenda, é, dentro o anúncio do secretário de que ia adotar a educação à distância. E a chegada de material impresso na casa dos estudantes passaram dois meses, passaram dois meses. Então, esses estudantes que não têm acesso à internet é, têm um prejuízo né, é, que ele é incomensurável, não tem como medir. E mesmo os estudantes que estão tendo acesso, como o secretário está insistindo na uhum. contabilização uhum. da carga horária de efetivo trabalho pedagógico, sem dizer como vai ser essa contabilização, isso vai ser uma disputa judicial que a gente vai fazer lá na frente, esse estudante que está acessando as plataformas está tendo uma engana que eu gosto. Porque, né, nesse caso, nem gostam. Né? Os estudantes nem gostam. Mas está tendo uma política da enganação. Porque é, o estudante não está tendo um planejamento com base nos parâmetros curriculares, o professor tem muita dificuldade para acessar a rede. Eu, por exemplo, estou aqui, vocês estão vendo, né? Os filhos passando, a esposa passando, tá todo mundo dessa forma, ninguém está de férias, nós estamos fazendo quarentena, é, trabalhando, tendo que cuidar de todas as tarefas da casa, é, e essa imposição de tentar se continuar o ritmo de trabalho como se fosse normal. Não é normal, né? É, então, o que tem se desenvolvido em termos de educação é algo que é. Né, é, é, balizado por uma série de dificuldades. Tem casas de família em que você tem, de repente, três pessoas em cada cômodo, dormindo em cada cômodo. É né? um quarto, uma sala e tem seis pessoas na, na casa. Como é que essas pessoas vão fazer isolamento social e ter aula à distância? Nós estamos falando da realidade da escola pública, onde estão os filhos da classe trabalhadora, especialmente nos setores mais pobres da classe trabalhadora. Né? Alguém perguntou aqui na live como é que faz para fazer isolamento social na periferia? É difícil, é difícil mesmo. Garantir alimentação é o primeiro passo. Garantir suporte para as famílias que têm pessoas infectadas para fazer a, a quarentena fora de casa é outro, é básico. Os municípios têm que fazer espaços de acolhimento. Não é para quem está com caso grave, esse tem que ir para o hospital. Mas quem está infectado com sintomas leves. Tem que ir para um espaço de acolhimento para ser monitorado, para que se agravar levar para o hospital. E se não agravar para não contaminar a família inteira. Porque às vezes o primeiro a pegar a doença na família não tem sintomas graves, não precisa ser hospitalizado. Mas o outro tem, e é o outro que morre. Então você evitar esse contágio é fundamental. E aí essa é uma outra medida. As prefeituras têm que garantir. Se as prefeituras não fizerem, nas comunidades que tiverem associação de moradores, que tiverem... É, escolas de samba, que tiverem espaços públicos coletivos, é importante que se faça uma adaptação para garantir o isolamento das pessoas é, que estão com sintomas e que não podem ficar nas suas casas e nas suas famílias. Alimentação e garantia de quarentena para quem está infectado são as medidas mais básicas para garantir o direito à vida da população trabalhadora e acesso à água. Tem sido uma, uma luta da bancada do pessoal muito grande, porque muitos municípios tem dificuldade no acesso à água. Então, Dodora, fala para gente aí na gloriosa volta redonda, de tantas lutas, quem são os nossos parceiros aí nessa batalha?
4: Então, Flávio, é, primeiro eu queria dizer que essa política de se atingir, é, tem, que atingir tem que ter tantos por cento de leitos vagos e, e, e tantos por cento atingido é muito esquisita, quer dizer, então, se tiver esses percentuais, aí pode ser, é, é, abrir mão do isolamento social, então, é abrir mão do isolamento social, para que esses percentuais aumentam, né, é uma coisa meio maluca isso, que é o que o prefeito aqui está falando muito. É, com relação é, a, ao ensino à distância aqui, eu não poderia deixar de falar, está uma confusão, entendeu? Porque a prefeitura, é, o CEP está com dois problemas. Primeiro que eles queriam entregar quentinha na casa dos alunos. E aí, o, entregar não, tinha que buscar. Se na, na casa tivesse só um aluno, então só aquela família só receberia uma quentinha. O CEP deu uma batalha em cima disso, conseguiu reverter Agora, são as cestas, é, as cestas básicas é, para os alunos, mas essas cestas, é, é, a escola é que tem que definir o critério. Então, isso está um problema muito sério para o diretor da escola. E, com relação a, ao ensino à distância, os professores estão sendo massacrados, eles estão trabalhando mais de 15 horas por dia para poder conseguir é, cumprir... É, as tarefas que a prefeitura está dando, e tem mais, as equipes pedagógicas entram nas salas para fiscalizar se eles estão fazendo certo. Então, está assim, uma coisa de opressão mesmo, de vigilância e de sofrimento dentro da educação. Funcionários da creche, de creche já voltaram a, a trabalhar... Há mais de. Acho que tem umas duas semanas para ficar lá fazendo nada e se arriscando, né, em, em ser contaminado e levar esse contágio para dentro de casa. Também são outros problemas aqui de uma prefeitura que tá, vai na contramão de tudo. Com relação aos nossos parceiros, a gente tem. Nós fomos os primeiros, o pessoal foi o primeiro a colocar a questão da solidariedade aqui. É, com as, com... começamos primeiro com aqueles nossos parceiros que estão mais, mais próximos, né? com as nossas, rela... nossas relações mais próximas, é, com as ocupações, a ocupação do Valdir, a ocupação é, 9 de novembro, é, com o assentamento Irmã Dorothy, que também estava com problema. É, fizemos contribuições entre nós, abrimos uma conta foi uma coisa muito bonita, com as catadoras, muito interessante, fazendo pressão para que a prefeitura resolvesse. A prefeitura diz que está entregando cesta básica para os, o, as famílias cadastradas. Quando a gente faz contato com as famílias, ninguém recebeu. Então, assim está uma, uma coisa muito mal resolvida e mal organizada, se é que ela está fazendo alguma cesta básica para alguém. Mas tem o um lado bom de tudo isso, é que a gente está conseguindo se organizar. Nós criamos aqui a Frente pela Vida, que tem o PCB, o PT, é, várias entidades estão juntas. Nós fizemos um abaixo-assinado também contra a flexibilização do comércio e, como ele flexibilizou, é, fez acordo com o Ministério Público, a gente vai retomar esse abaixo-assinado. E estamos organizando para o dia 27 um festival, a Frente pela Vida, está organizando para o dia 27, a partir de duas horas da tarde, um festival. Esse festival, ele vai durante o período do festival, a gente vai estar recebendo doações para esse... para, esse, para o Fundo de Solidariedade. Então, temos o um GT de Solidariedade, que é, o Levante da Juventude está junto, o pessoal da UF, é, outros setores estão junto num GT de solidariedade e temos dentro dessa frente um outro GT, que é exatamente o GT que está organizando esse festival. Vai ser uma coisa muito legal, e se você puder aí ter, dar uma força é, nesse sentido, né? É, vai ser muito importante esse festival para, inclusive, é, avançar nessa nessa na ampliação dessa solidariedade. É, dentro ainda desse aspecto de solidariedade, nós temos assim é, é, um, um grupo que adquire cestas básicas do do, do, do assentamento, né, do MST. E, e, e vamos também passear, iniciar o contato com os pequenos produtores para as próximas cestas básicas irem é, nesse sentido de balancear essa, essa alimentação. Né? Vamos ver o que, que nós vamos é, conseguir com isso aí. E temos uma iniciativa já do... É muito importante do pessoal aqui, que a gente precisava de dar visibilidade com ela, que é o renda mínima universal a partir do, do, de uma cobrança à CSN pelo nível de poluição que ela causa no, na cidade. Então, é, é um projeto muito bem estruturado, muito bom, é, que nós estamos tentando articular, né? aqui na cidade, porque a CSN, a ajuda que a CSN deu até agora para a cidade foram 30 mil máscaras, ela que polui, ela que está funcionando a todo vapor, ela que tem um lucro enorme, ela que não está flexibilizando para os seus funcionários, porque só os maiores de 60 anos é que estão em casa, ela tem 20 mil trabalhadores, 12 mil são empregados direto. Desses 12 mil, apenas 2 mil é, que estão em casa. Então, a gente tem todo essa, essa, esse trabalho aqui e a gente está otimista nesse sentido de que, de fato, é, é, essas ações de solidariedade elas estão surgindo e elas são importantes, como você muito bem disse, não como caridade, como uma garantia que o povo tenha condições de sobrevivência. Então, a gente vai... É, é, é por aí, Flávio. E um Oi, abraço para você aí, para todo mundo que participou. Eu acho que é uma iniciativa legal. Seria bom que você incentivasse aí que os outros parlamentares do PSOL também fizessem esse tipo de coisa. Eu acho que seria legal se a gente tivesse por semana é, outros parlamentares fazendo é, é, esse tipo de live daria muita visibilidade para o interior reforçaria as ações no interior e ajudaria muito e a outra coisa se você puder, se você puder não pronunciar se você puder falar dessa história você tem que testar os seus trabalhadores você está nesse aspecto aí Tá bom? Beijo, tá beijo da
0: Tanael. Esse finalzinho aí deu uma cortada, que depois eu beijo, vou começar melhor com você. É... E a Gilda estava aqui nos lembrando que a Prefeitura de Volta Redonda gastou 1 milhão e 60 mil reais para comprar uma plataforma para essas aulas à distância. É, né?
4: uma plataforma absurda. Um absurdo, é, né? Ainda foi tudo denunciado, entendeu? Mas. É... É na justiça, o CEP, o CEP tem marcado em cima
0: dessas histórias todas. Isso aí, vamos marcar em cima. Estamos aqui também, junto com o CEP, aqui, marcando em cima do secretário. Bom, falta o Gustavo e Peterson, não é isso? Nessa segunda rodada aí. Gustavo, está me ouvindo? Vai poder falar agora? Aproveitando que eu estou te vendo aqui, porque você vai e volta, vai e volta aí, que a internet está braba, né? Agora você, Gustavo. Quem são os parceiros da luta aí em Mangaratiba? Sim. Gustavo, tá ouvindo, Gustavo? Faz um joinha aí. Bom, Gustavo não está nos ouvindo, então também não deve estar tá conseguindo falar. Vamos passar a palavra aí para o companheiro Peterson é. de Barra Manso.
3: De
2: Estou... ouço sim, Flávio ouço sim, Flávio é, internet aqui é complicado, cara agora você, Gustavo então, Flávio então, antes eu quero agradecer outra vez a oportunidade de você abrir o um mandato para as lutas do sul-fluminense da Costa Verde acho importante isso você tem sido um tribuno na LERD em defesa das lutas populares sobretudo no campo da educação e aqui em Mangaratiba, Flávio como eu tinha falado Assim, as medidas adotadas são meramente cosméticas e óbvias. Não tem novidade aqui. A não ser, assim, aqui foi adotado o estado de calamidade e as contratações de serviços nem sempre são transparentes. E temos uma Câmara totalmente, totalmente base do governo municipal que não fiscaliza adequadamente. Então, ficamos à mercê de uma Câmara que não fiscaliza adequadamente, mas temos tido como aliado o CEP o CEP tem sido um grande aliado aqui, o CEP Nuca Magaratiba, por isso eu quero registrar a presença da professora Maria Angélica, coordenadora geral do CEP Nuca Magaratiba, que tem, que tem lutado aqui contra os desmandos praticados pela SME. SME Boa noite,
0: Maria Angélica.
2: E acrescentou outras letras, é L, enfim. A SME, antes de, de, de decretar uma portaria que dispõe sobre a sessão de funcionário de forma temporária, tinha feito antes a aberração de aventar a possibilidade de, de reabertura das unidades escolares. Então, o CEP fez uma denúncia em, em público, por meio de uma nota que foi colocada na página do CEP no Facebook, e, em seguida, ainda bem que foi revogada a medida, a medida para fúrdia da Prefeitura de Mangaratiba de, enfim, reabrir as escolas e adotar a escala de funcionários. Olha isso, é um absurdo. Mas ainda bem que isso não foi à frente, graças à denúncia do CEP. Então, eu quero aqui registrar a presença da companheira professora Maria Angélica, coordenadora-geral do CEP, e aproveitar os comentários nos chats dos companheiros aqui de Magarativa, como o, o, o Emil, presidente do Diretório Municipal do Pessoal, que tem se colocado no Facebook, enfim. E tem, enfim, denunciado aqui as medidas, sobretudo da Prefeitura, no que se refere a a, a, a contratação de serviços que não são essenciais, às vezes. Mas, assim, aqui, infelizmente, são óbvias, são igual Não há, como eu tinha falado, uma política integrada entre os municípios. Então, falta uma política integrada entre os municípios. E a, o Estado de Calamidade tem hábito precedente para, infelizmente, para contratação de serviços que não são nada republicanos. Então, mas estamos alerta aqui, Flávio através da, da, das entidades aqui, sobretudo do CEP, das lideranças locais, para denunciarmos qualquer desvio, qualquer desmando aqui. Mas, assim, Flávio, do que se refere à rede estadual de ensino, hoje eu recebi do Grêmio, do colégio, hoje eu trabalho, sobre a ida de estudantes à agência dos Correios, que fica no centro de Magaratiba, para retirar as apostilas fornecidas pela SEDUC. Então, isso eu acho muito complicado, porque os, os alunos não têm não tem recebido em casa. alunos que, que são residentes de localidades de difícil acesso não recebem em casa, pela agência dos Correios, o material didático fornecido pela SEDUC. Então, a orientação foi de que tinha que ir às agências dos do, Correios aqui, na Garatiba para retirar, olha isso, a, o material didático, as apostilas fornecidas pela SEDUC. Então, acho que isso tem que ser... Não pode não pode não permitir isso porque isso abre precedente para para o risco da saúde dos nossos estudantes. Então, assim, o desespero tem tem levado estudantes aí à agência dos Correios que tem tem tido filas enormes, tem formado filas enormes. A agência dos Correios da cidade, se cidade fica entre o um hospital municipal e uma casa lotérica. Então, normalmente forma-se aglomeração. Então, foi um, um absurdo saber que os estudantes da rede estadual, que não tem recebido em casa as apostilas fornecidas pela CEDUC ter que ir a uma agência dos corrigentes para retirar o material didático para estudar em casa. Enfim, então a panaceia da EAD, da, do ensino remoto, tem obrigado os estudantes a entrar em um desespero para poder retirar material didático para estudar em casa. Então, fica aqui a denúncia. Espero que você, enquanto presidente da Comissão de Educação, Oi.
0: Não, Oi, não conclui, conclui, conclui aí que eu falo.
2: Pode concluir, Gustavo. Enfim, Flavio, então, assim, então eu termino aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder representar aqui o pessoal de Magaratiba. Agradeço a oportunidade outra vez. E foi importante o giro aqui entre as lideranças dos municípios, do Sul Fluminense da Costa Verde, para podermos compartilhar aqui as demandas e angústias e urgências tiras aqui dos municípios. Mas seguimos em frente, seguimos na luta. Obrigado pela oportunidade outra vez.
0: Valeu, Gustavo. queria pedir, cara, se pudesse falar com os alunos, falar com todo mundo, se puder filmar essas situações e mandar para a gente, é muito importante. É muito importante porque a gente tem dito que a resistência a preservação da vida tem que estar em primeiro lugar. Qualquer política educacional tem que estar submetida à preservação da vida. Então, Peterson, a bola agora está tá com você.
3: Espera aí, me ouve agora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Alô? Beleza, então... É, enfim, nesse trágico dia né, sua, a gente teve mais de milhares de, de mortos né, batemos um novo recorde, uma notícia lastimável aqui também é a informação que um desses milhares de mortos é, é de Barra Mansa, é um morador de Barra Mansa nós batemos hoje a, um número de mortos, então assim solidariedades a todas as famílias do país inteiro que perderam perder seus entes queridos, por essa pandemia que é uma pandemia natural, não é o efeito de uma questão natural, é efeito de uma política social para, para matar a classe trabalhadora. É, em Barra a gente tem tido o, o pessoal, a gente tem realizado alguns debates, algumas discussões sobre algumas questões, principalmente sobre a falta de transparência da prefeitura em relação à pandemia de casos, como eu já falei antes, da prefeitura e do prefeito e dos setores da elite municipal, é, com essas vidas que, estão, que estão se perdendo o país inteiro. Junto com a gente, os, o CEP tem sido uma força vital, pra, é, talvez, o principal, é talvez o principal movimento social da cidade, hoje, e tem feito um diálogo, um debate, Sobre a necessidade de se manter a quarentena Sobre a necessidade de se manter o ponto dos trabalhadores Porque isso ainda não foi discutido Mas aqui já surgiu um boato, aqui e ali A gente sempre firma a necessidade De que se preserve o direito desse tra dos trabalhadores da educação No momento em que estão de quarentena Importante dizer que eles não estão de férias estão, Estamos de quarentena Eu também sou funcionário da educação da prefeitura Hoje registro é, a alimentação de 200 reais Que só foi pago hoje Ele era para ser pago no início Então, assim, é um descaso Que ele já vem desde antes da pandemia Vem, ser, vem sendo feito desde então A gente também tem, apesar de discordâncias Os companheiros do PT é, Fazendo debate Debatendo essa questão Debatendo o mundo dessa pandemia Tentando encontrar soluções para a cidade A gente, do diretório municipal Pessoal, entramos é numa fase de ouvir o que os companheiros de Volta Redonda fizeram bem sintetizou, ação de solidariedade. Nós estamos com um projeto que está muito embrionário ainda, tocar uma ação de solidariedade, possivelmente junto com outros setores da Igreja Católica, mas isso ainda não está fechado. A gente vai ver se consegue tocar isso para o mês que vem, o mais rápido possível. E também está dizendo isso, acho que é importante que a gente tem somado com pessoas, indivíduos fora é, de organizações partidárias, fora de organizações de movimento social, mas que são indivíduos de esquerda, são pessoas que têm uma compreensão do momento, do trágico momento que a gente está vivendo e que a gente precisa se aglutinar, que a gente precisa. É, fazer um enfrentamento, fazer alguma coisa em prol da nossa classe trabalhadora. Então, estou dizendo isso para todo mundo que está vendo essa live agora, que não é ligado a nenhum movimento social, a nenhum partido, a nenhuma entidade de classe, nenhum sindicato, que busque, busque não só a gente, como busque também outros setores organizados da sua cidade, seja Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, os outros companheiros da Costa Verde, para que a gente possa somar junto. Pra, a gente tem uma ação bem legal para ilustrar isso, é que no início dessa semana a gente recebeu, vou revelar o nome da pessoa, recebeu uma proposta de um cidadão é, que queria tocar um objeto de. querendo tocar um projeto da cidade em relação a uma quebra de decoro parlamentar do vereador, o senhor Elton Pires, vereador de Barras, que postou no seu Facebook oficial uma arte organizando uma carreata é, da semana passada. Ou seja, um ato que era para acontecer no sábado, o ato não aconteceu, a polícia fechou a Praça da Matriz. Mas o vereador fez isso. Um cidadão, uma pessoa que não é ligada ao pessoal nem nenhum outro, rodou esse meio, quer é, construtivamente. Nós estamos analisando e estamos em processo de construção coletiva Não só essa ação, como outras ações. Então, se você está vendo essa live, quer construir alguma coisa junto, vamos lá, vamos junto, dar as mãos e construir as duas, porque é só juntos que a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia e o governo Bolsonaro. aí,
0: Peterson, obrigado. Gente, muito bom esse encontro, agradeço a vocês todas e todos que toparam participar dessa experiência de uma live, mobilizando os municípios do interior, mobilizando uma região. A gente não tem dúvida que as políticas públicas que têm que ser desenvolvidas têm que ser pensando os territórios de forma integrada e a gente tenta integrar a resistência quando a gente faz um encontro como esse, então Desiane, Dodora, Babi... Peterson, Natanael, Gustavo. Um beijo a todos vocês, a todos e todos que nos acompanharam. Gustavo registrou aí a Maria Angélica, lutadora do CEP aí lá de é, Mangaratiba. Eu vi a Érica de Ilha Grande, filha da Dodor aí também, lutadora, acompanhando toda a nossa live. Um beijo a todos e todos que nos acompanharam aí, o Júlio Sadino, a Vanda Maria, todas e todos que nos acompanharam. É, nos ajudando a fortalecer essa live de resistência. Então, já são aí é, 15 para as 9 da noite e a gente encerra aqui a nossa live com um grande beijo.
6: Obrigado, gente, por todos.
0: Valeu. Força na luta. Vamos integrar as resistências.
3: Obrigado, companheiro. Estamos juntos.